1: No episódio de hoje, conversamos com Pedro Orlando, educador e artista multimídia. Graduado em Letras, ele investiga a acessibilidade e a mediação nas artes e veio nos contar um pouco sobre a audiodescrição poética. Esse episódio está imperdível.
0: A arte visual é uma área ampla das artes contemplando muitas representações plásticas, como desenho, a pintura, a fotografia, a escultura, a instalação, bom, a performance e por aí vai. Então, quando pensamos em arte visual, entende-se, de pronto, que é uma linguagem para ser vista, apreciada pelo sentido da visão. Mas toda a arte deve ser sentida e explorada por todos os sentidos e, principalmente, por toda e qualquer pessoa. Por isso que hoje eu converso aqui com Pedro Orlando Vale, jovem artista meio paulista, meio cearense, educador, pesquisador de acessibilidade e audiodescritor. Seja bem-vindo,
1: meu querido. Olá, querido. Obrigado pelo convite. É um prazer.
0: Imagina, prazer é o nosso, principalmente por ser recebido aqui na sua casa, que é uma casa... Galeria, invejem <risos> por aí, e essa troca aqui na voz do Roco que vai ser muito legal. Muito Eu obrigado.
1: admiro muito o trabalho e acompanho, é um Garante. prazer estar Não. aqui mesmo.
0: Que bom, obrigado. Então vamos lá, antes de mais nada, Pedro, né? É, você é um artista que nasceu em São Paulo, né? mas morou por muitos anos em Fortaleza, Ceará, e é filho do grande artista Antenor Lago. Que está aqui do nosso lado, eu estou super feliz com isso, prazer. Respeitado artista baiano. Então me conta isso, teve influência do seu pai, evidentemente, mas aí conta que tipo de influência é essa e também se existe essa influência nordestina no seu trabalho e na sua criação.
1: Então, acho que eu só nasci aqui, né? A minha mãe e meu pai falava ah, você é paulista, não sei o quê. Eu não sinto muito isso, porque eu, meu berço realmente foi no Ceará. E viajando mais para Bahia, que a minha família as duas famílias são de cada um dos estados né, e aí eu me mudei para voltei para Fortaleza quando eu tinha de dois para três e com certeza, o meu pai que sempre foi o mentor das artes, né, acompanhava a exposição, ele dando aula, ele me deu muitas aulas também então, eu me formei depois em artes visuais mas eu digo que a escola mesmo foi ele <risos> foi a faculdade de artes e, Melhor faculdade é essa, hein? Com certeza, com certeza. E influencia com certeza muito né, o trabalho dele, o que ele pesquisa, é, principalmente na visualidade, né? O que eu acho que depois, com o tempo, foi transformando, e aí ele pode até me corrigir depois, é que eu acho que a plasticidade <risos> dele acaba indo mais para geom formas geométricas, né? E, e elas transformadas. A minha acaba indo mais para o lado orgânico. Agora falando da parte bem plástica mesmo, né? E eu comecei desenhando, fazendo nanquim, aquarela. Depois eu tive necessidade de desenvolver para outros caminhos. Como eu não gosto muito de pintar com tinta acrílica, que meu pai pinta também, eu daí comecei a pensar o que, é que eu posso fazer no papel que vai além do desenho, né? E aí eu comecei a fazer a colagem, que me acompanha na verdade em tudo, em todos os projetos. Seja a colagem a manual, seja a colagem digital, seja a sobreposição de camadas. É, e aí tem até essa relação com o hibridismo, né? O hibridismo das camadas, da colagem de linguagens, de colocar uma coisa em cima da outra. É, então, com certeza, ele me influencia, me influenciou demais. A gente sempre, ele me mostra trabalho, eu mostro para ele. Aí ele fala, ah, isso daqui é desse jeito, acho que você pode melhorar aqui, não sei o quê. Fica dando pitaco, é Fica isso? Fica sempre. Fica sempre. Ajuda pra caramba. <risos> e é sempre muito importante, né? O, o, a visão dele, né? A gente tava conversando, inclusive, essa semana, ele voltou agora há pouco para São Paulo. E a gente sempre fica trocando figurinha, ia pra exposição junto.
0: Que legal. É. <risos> eu ia te perguntar essa coisa que você já começou falando mesmo das, das linguagens, das técnicas, né? das uhum. plásticas. Aí. Porque você tem um trabalho forte na colagem, mas você transita pela performance, pela fotografia, vídeo, alguma coisa também por aí. né? Como é que é essa escolha desse, dessa modalidade, dessa técnica? Como que você cria? Dá, ah, eu vou optar por isso, não vou? Tem um objetivo? Como que funciona essa?
1: Normalmente vai pela, pela ideia, do, o conceito do trabalho. Então, ah, eu quero fazer um trabalho voltado para é, a partir disso. né? Por, por exemplo, eu tenho uma série chamada Joias Folhadas, que eu fiz com a Carla Brito, que é uma fotógrafa, que se iniciou a partir da ideia de fazer joias de papel. Essa era a ideia inicial. E aí, disso, tudo foi se desenrolando. Então, vai muito de uma ideia inicial, daquilo eu penso, como que eu posso desenvolver esse trabalho? É, ah, eu vou mais pra fotografia. Eu vou, fo vou tirar essas fotos. Não. Eu vou pegar fotos prontas. Então, vem o conceito e dele eu vou destrinchando. Só que é engraçado, porque muitas, a maioria das vezes acaba indo pra colagem. Até na performance. Então, quando eu tô fazendo performance sozinho, ou com o Marcelo, que é meu marido, né? A gente acaba pendendo de alguma maneira pra a colagem de alguma maneira, de algum jeito diferente. É... Eu acho que, não sei, acho que ficou meio que impregnado na minha criação. A colagem impregnada, gostei, porque é, ela tá mesmo é... intrínseca em você. Sim, tem um trabalho que eu fiz que chama Guia, por exemplo, que ele é de... ele não tem cola, né? Ele... são materiais orgânicos, é uma performance. E aí eu vou jogando os materiais orgânicos no chão, fazendo a instalação. E ele é totalmente sensorial, que você tava falando antes, Sim. porque são cheiros... São sabores... Eu converso com as pessoas... Eu danço com as pessoas... E aí vira um caos no chão... A bagunça... Eu monto instalação com, com as comidas... Com as coisas típicas da cidade... Da região... E aquilo vira uma colagem no chão... Só que é uma colagem efêmera... Porque as pessoas podem pisar... Podem comer... Podem destruir... Podem reconstruir... Então o que é a colagem? É por isso que eu digo... Que ela acaba aparecendo... De várias maneiras diferentes... Expandida... De maneira expandida... Ou é, no papel mesmo, com a colagem clássica, né? Ah, eu vou pegar, colar no papel e fazer um em cima da outra. Que tem outros projetos meus que são assim também. Mas eu acho que essas duas, né? Performance e colagem, elas estão meio que sempre se misturando de algum jeito. Tem um projeto meu que chama Pele, por exemplo. Que eu pausei ele, por enquanto, mas devo retornar. Que eu convido as pessoas, é, artistas na maioria das vezes... Passo um bom tempo conversando com essas pessoas. E aí eu vou fotografar essas pessoas. Eu escaneio o corpo delas com a câmera. Depois de entender mais quem é ela. né Ah, que música você quer ouvir? É, falo sobre a relação daquela pessoa com a própria pele. E aí depois eu revelo essas fotos. Faço recortes. E aí monto uma desconstrução do que é o corpo da pessoa. De todas as camadas e texturas do corpo humano. Então colagem e é, um, e é um processo de performance Sim. também porque eu performei ali junto daquela pessoa né
0: e a performance também vem um pouco do Marcelo seu marido ou você já tinha a performance como que a performance entra nesse na sua criação
1: isso é um dado interessante eu fazia teatro quando eu era adolescente, ah, lá então no Ceará. Pronto. Já entendi, tá aí. Só que eu sou muito ruim de texto. Então eu sempre acabava sendo um mímico. Eu era um mímico, não lembrava de nada. Aí eu tinha, era, ia mais pro corpo. É, não gostava muito de lembrar, nem, nem conseguia, mas ter uma memória muito ruim pra memorizar coisas. E aí eu. É, naquela época eu já mexia o corpo de alguma maneira. Não entendia muito bem o que. Quando eu iniciei realmente a carreira artística, né? Que eu te disse, eu comecei desenhando. quis ir pra colagem. Aí depois eu pensei, ah, eu quero mexer com a forma humana. Mas eu não gosto de desenhar, gente. Nem pintar. Eu gosto de... Quando eu tô desenhando, eu gosto de ir mais pro abstrato. E aí eu pensei, como que eu coloco o corpo humano na minha abstração sem precisar pintar? Ah, foto. Só que aí eu fui entendendo que as fotos que eu queria fazer tinham a ver com performance. Que é um segmento que a gente chama de foto performance. Então quando eu conheci o Marcelo, ele tava indo trabalhar na exposição da Marina Abramovic aqui em São Paulo.
0: Ai, que exposição maravilhosa.
1: Foi maravilhoso, foi no mesmo ano que a gente se conheceu. E aí a gente já se grudou e eu ia todo dia a exposição. Ele trabalhava lá, eu ia encontrar ele, então eu acompanhei diariamente, assim. É... E, eu e acho teve que só... os privilégios
0: de passar na frente, porque era super difícil de participar em tudo.
1: <risos> eu porque vi. A
0: Marina Abramovic, viu?
1: Eu vi várias performances, tirei foto com ela, Tietê, que ela é uma grande referência pra Nossa. gente, pra mim, pro Marcelo ainda mais, ela e o Lai, né, são Sim. casal que performam juntos, então é uma referência com certeza absoluta. E eu já tava ingressando na performance, tava tateando, o Marcelo já trabalhava pra caramba com performance coletivamente, já tava desenvolvendo a própria pesquisa, e a gente se juntou Passou um tempinho e foi pensando: ah, o que, é que a gente pode fazer juntos? E aí, a nossa primeira performance foi a Performance Aceita, que deu uma, uma circulada bem legal aqui em São Paulo, no Ceará. E aí, ela junta exatamente o que eu diria que é o que a gente tinha de bagagem mais forte: a colagem e a parte da, da, da cênica, né do, do, do corpo presente, que é o do Marcelo, do convite, da arte participativa diretamente, que é, tem muito a ver com a pesquisa dele. E aí a gente, é isso, a gente, a gente mescla o que é o mais forte de um com o mais forte do outro.
0: Vocês têm muito, isso é, um, é quase que um coletivo vocês,
1: né? Isso. É, a gente chamava anteriormente de coletivo tipo, transeuntes, transeuntes, só que eu acho que a gente acabava usando só, só pra dizer que tinha um nome. E aí tá. a gente começou a assinar Marcelo e Pedro mesmo, Marcelo Prudente, Pedro Orlando. É, e aí a gente tem a nossa produtora, que é o Atelier Transe, que foi se desenvolvendo pra isso. Que só assim na produção mesmo. Porque eu acho que acabou que as pessoas não, não remetiam muito o nome do, do, do coletivo, né? E até porque o coletivo. É... Eu fico me, me perguntando em relação a esse termo, né? Coletivo. Eu fico pensando que são mais pessoas.
0: É, dá essa sensação, pelo é, menos.
1: É, e aí você fala dupla também, eu acho meio esquisito. <risos> então a gente é, somos nós. E aí é o nosso nome mesmo. Mas no começo a gente chamava de coletivo. De uma maneira ou de outra, acabava sendo um coletivo, porque tinham convidados, né? Sejam é, músicos, fotógrafos, é, outras pessoas que participaram, participam dos nossos movimentos. É, e a gente produz eventos, né? Além do nosso trabalho junto, a gente faz eventos independentes, dá oficina junto. Então, tem toda essa movimentação que o, o forte é a performance. Então, tem os nossos amigos queridos que estão sempre junto com a gente aí, Fazendo alguma bagunça.
0: Que legal. E casamento bom, hein? <risos> Muito bom. Escuta, tem, eu ia te perguntar, acho que você comentou um pouco, mas eu fico curioso. Como que é o seu processo? De onde nasce essa sua ideia? É o quando você falou do joia, né? Ah, nasceu de alguém que trouxe. aí foi te, Você foi interferindo nesse trabalho. Mas quando vem de você? Vem de uma inquietação? Tem um lugar? Como é que é que sai essa ideia?
1: São diferentes maneiras. Conta é, algumas. É, por exemplo, as joias, <risos> inicialmente, eu pensava... Ela ia ser outra coisa, o, o projeto. É, eu pensava em fazer uma coisa bem cômica. E aí é bom fazer um parênteses. O meu, o meu processo criativo... Todo o meu trabalho, eu sempre olho ele de duas maneiras. Ou de um jeito bem conceitual e mais, né, acadêmico. Formal. É, o mesmo trabalho tem esse lado... E tem um lado bem bagaceira, que é o lado cearense. Então...
0: Oxalá! Já que agrediu o pai.
1: Ou oh, não, é coisa boa. Né, é bom, é, é ótimo. É bom esse trecheiro. É, então mesmo que ele tenha um lado conceitual e fale de coisas muito fortes, tem um lado que você pode olhar. Porque a performance, né, tem inclusive as pesquisas que chamam a performance de fuleiragem. Eu olho dessa maneira. Ah, que ótimo. É, tem o lado da, do trabalho que é mais sério, conceitual e tem um lado mais bagaceira, que você pode olhar desse jeito também. E as joias, inicialmente, eram para ser um trabalho bagaceira. Eu ia fazer uma um espécie de comercial de joias falsas e a pessoa ia ficar mostrando no comercial como é que eram as joias e tal. Aí eu conheci a Carla e a gente foi desenvolvendo e foi para outro caminho. Naquele, naquele projeto foi desse jeito. No que foi assim que eu cheguei em São Paulo, o objetivo era eu conhecer pessoas. Então, como que eu conheço os artistas daqui dentro de um projeto meu? Então, é, é, surgiu inicialmente daí, e aí eu acho que eu tava tentando entender muito a minha própria pele no sentido de quem eu sou, né? E, e o meu íntimo, é, processo terapêutico, poderia até dizer. Tem um livro de artista meu que chamar chama A Obra, que é, já, ele já mexe com um monte de crenças espirituais que eu tenho. É, eu sou geminiano, então, assim, sou gêmeos com gêmeos. Ai, meu Deus! <risos> então...
0: Coitado do Marcelo.
1: Ele também é gêmeo. Ah, oh, meu Deus! <risos> então é um balaio de informação, a gente não para. É... E aí, esse projeto do livro, por exemplo, ele é uma mistura de... de... A gente foi... Eu já fui de algumas religiões, hoje em dia eu acredito em várias mescladamente, digamos assim, né? Hibridamente. É... Ele é uma mistura do candomblé com a teosofia e a ufologia. Então, eu acredito muito nos nossos amiguinhos aí de outros planetas. É, e ainda tenho muita crença do, do espiritismo que vem do meu pai. Então, acho que é tudo a mesma coisa. Eu acho que a ufologia tem muito a ver com a espiritualidade. E esse projeto, o né, do livro de artista, o A Obra, é, tem a ver com a destruição do planeta e a reconstrução de um novo planeta. Então, ele se originou daí. Eu queria falar do que eu acredito como espiritualidade. Aí eu fui pesquisando, mas eu quero contar uma história. Né? Então, é, tem isso também. Eu sou formado em letras e em artes visuais. A escrita, a palavra é muito importante para mim no trabalho. Então, como que eu mesclo essas duas coisas? Como que eu misturo elas? É, tem o nosso projeto atual, que é o Afecto. Que aí ele já foi de outro jeito. Ele foi bem arrastado. A gente começou a fazer as fotografias em 2018. Que a gente queria experimentar mesmo. Fazer de um jeito ou de outro. E aí... São, são uma série de, fo de fotos São se fotos sequências A gente tá chamando dessa maneira Que cada uma delas foi surgindo em algum momento Então varia muito É, é muito variado Tem um projeto que eu quero fazer mais pra frente Que vai ser uma tradução de um, livro, de um livro da Clarice Lispector Então eu quero fazer pegar Ele é um livro muito visual Não vou falar porque vai que alguém pega a ideia Isso, <risos> Cuidado, a primeiro é, ele é um livro cheio de visualidade, assim, de, 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 visual, de, de visualidade mental. E eu tenho vontade de pegar ele e transformar em performance. Então, eu vou fazer uma, uma série de fotos e vídeos que vem, se originam desse livro. Que, inclusive, foi meu pai que deu. Então, depende muito, realmente.
0: Que legal. Ah, é muito bom saber que são vários caminhos, né? Que te levam...
1: E tem coisa que fica guardada e vai ser feita depois de anos tem isso também ah eu tivesse ideia você guarda ano. numa
0: gavetinha você já sabe que você uma hora vai utilizar
1: vários cadernos <risos> tem um processo racional também né? tem tem e, e anotar muita coisa esboço tiver uma ideia é, por, mas isso é
0: muito legal porque muitas vezes as pessoas acham que o artista ah ele é irracional aparece ali é só naquele momento de insight louco e muitas vezes existe. Muitas vezes, na maioria das vezes, uma pesquisa, um estudo, né? Uhum. Isso que você tá falando. E aí vai aguardando, vai anotando. Isso depois vai amadurecendo e vai se transformando, se ressignificando. Quando você vê, até se transformou totalmente, que é só a ideia originária lá de trás, né?
1: Total. Eu acho que tem o ápice, né? Que é o que te movimenta. E aí, depois disso, você vai desenvolvendo. Vai pesquisando. É, ainda mais nos tempos que a gente vive hoje da arte, né? Que precisa muito de uma fundamentação que às vezes eu acho que é interessante, outras vezes eu acho que sei lá dá uma bloqueada no processo criativo, talvez. Mas eu sou muito da pesquisa, do revirar, de pensar e refazer. E mas é isso. Eu acho que também depende muito do trabalho que você está fazendo. Cada trabalho ele pede uma coisa diferente. Quando é a performance ao vivo, por exemplo, eu acho que você tem que fazer ela várias vezes. É diferente, né? Porque você pode pesquisar, é, se fundamentar, mas nada como estar lá Sim. com as pessoas. Então, você tá lá, ao vivo... É ali que você vai... E aí, como que eu cole... fiz hoje, que eu vou fazer de novo semana que vem. Eu já entendi várias coisas que eu quero mudar. Então, é um processo de transformação. O trabalho plástico, eu já vejo de outra maneira. Sim. É, é... Por
0: isso que a performance, ela também tá... Ela tá em outros... Te... Ela vai...
1: Totalmente Tateando híbrida, né?
0: Híbrida. Aliás, híbrido nesse momento dá um pouco de raiva.
1: <risos> que é a escola
0: híbrida, não sei o que, híbrida, é o novo normal, ah, que inferno. Mas é, é o hibridismo mesmo, porque ela tá nas artes visuais, nas cênicas fortemente, Sim. né? E dança, teatro. Sim. E é muito legal que ela tem um território entre, né?
1: Eu adoro, é interessante isso falar essa palavra entre até. Também Mas gosto. é. Eu, eu gosto muito de performance, muita gente se assusta. Tem medo de performance, programadores por aí. Tem medo de performance, de, de incluir performance nas coisas, porque ela é imprevisível. É... Será que vai acontecer, Isso. Né? E tem um lado muito forte transgressor. Sim. Né? que Por mais que tenha entrado nas galerias, né? tenha se comercializado mais, ela tem um lado de underground. quebrar underground. Isso. isso. Ele é, é radical. Total. E aí eu acho que... Ela também pode ser feita de várias maneiras, né? Eu acabo trabalhando muito com a foto, performance, com o vídeo, performance. Tem outros segmentos. E o que é performar? Você só performa quando está necessariamente com o público ao vivo? Eu acho que isso depende muito da pesquisa de cada pessoa. Tem artistas que acreditam nisso, outros não. Eu, já, eu não, não concordo muito. Eu acho que tem muito a ver com o processo íntimo de troca. E aqui, aquilo pode acontecer na sua casa, pode ser na transmissão, pode ser gravado. Então, aquilo pode ter sido performado em outro lugar e você vai ver um resquício através da fotografia. Eu gosto mais desse segmento. Até porque eu acho que é, são impactos diferentes. A imagem, Sim. a fotografia cristalizada, ela tem uma, um impacto muito instantâneo, né? Que também hoje em dia tá bem desgastado com as mídias sociais. E ao vivo, ainda falando no meu trabalho e, e com o Marcelo, é a gente trabalha muito com a presença e a troca direta, a arte participativa. Então, conversar, oferecer coisas, a gente não faz muito trabalhos é, de contemplação quando a gente está performando.
0: Legal. Eu até ia comentar de uma frase do Pablo Picasso que diz que não há na arte, nem passado, nem futuro, a arte que não estiver no presente jamais será arte. Acho legal porque isso... Eu queria saber do seu trabalho se você considera a sua arte presentificada, especialmente nesses momentos atuais que estamos vivendo. Se isso é uma preocupação, se isso é um interesse seu, pensar sobre o tempo que estamos vivendo.
1: Com certeza. Eu acho que a gente é um produto do meio, né? Aquela frase. <risos> a gente não tem como não pensar. Eu acho até.
0: Será que não tem?
1: Eu acho que não. Eu acho que você pode criar outras coisas que não sejam necessariamente sobre
0: tentando dar uma foguinha, mas tá no fundo da sua
1: cabeça. <risos> Isso. Ainda mais no país que a gente vive. Impossível, é, impossível e nesses, últimos,
0: nesses tempos atuais, né? É,
1: porque acaba ficando só, sei lá, é, entra num lugar talvez só decorativo, que é tudo bem, OK, é ótimo, porque também traz uma um alívio, né? Eu acho que até esse alívio da arte, quando ela não é crítica, ela não é social, Pode ela ela no, é ela social. Ela é
0: desse lugar. Ela está nesse lugar. É,
1: então, a, a arte, ela não tem como ela fugir do que você está vivendo. Eu acho que sim, tem... Eu, o que é que eu acho? Tá? Eu acho que tem trabalhos que, às vezes, não estão prontos para o meio que eles vivem. Tem um artista que chama Hilma Klint por exemplo. Não sei se você já ouviu falar. conheço. Que ela ficou guardada, acho que 100 anos, não é, lembro quanto tempo. acho que 100
0: anos. Depois da morte dela. E aí o sobrinho, o neto, né?
1: Isso, Hoje? Eu admiro muito, e, e inclusive o trabalho dela foi o que inspirou o livro de artista que eu fiz.
0: Que tem a ver com as suas crenças Isso. aí, que eu já saquei,
1: quando você falou eu falei... Hum... É, total. Então, ela ficou guardada um tempão, porque eu não lembro qual foi o ano que ela atuava, eu também, 1890 não. eu acho. É, ela fazia mesas mediúnicas e o trabalho dela, dela era totalmente espiritual. Antroposófica. Isso. Então se ela... Botasse isso na roda naquela época, ela ia ser presa. Uma né?
0: mulher e. Enfim. Então ela ficou os guardada. Ela
1: estava à frente ali, com certeza. Foi lançada depois e o trabalho dela foi criado, na verdade, antes do Kandinsky um trabalho abstrato. Então isso é uma coisa que eu gosto muito de pesquisar também: é, os artistas escondidos que a gente vai descobrindo. É. né? Tem a baronesa Elsa, que foi, a, na verdade, quem originou o Ready-made do Duchamp, que ele roubou dela. Então. Tem todas essas questões que a gente não fala, que são os apagamentos históricos, né? principalmente das mulheres.
0: Sim, principalmente, só ficam as estrelas por aí. Mas elas também têm seu valor, né? Sim,
1: claro. Claro, não
0: vamos tirar, mas vamos também <risos> dar um destaque para os outros, né? Sim. <risos> e eu queria falar do seu projeto atual, mas antes eu queria entender uma coisa. Você tem um projeto de pesquisa em acessibilidade e áudio. Descrição, como é que é isso? Conta para as pessoas exatamente o que é essa pesquisa, o que, que você busca com isso exatamente.
1: Eu me formei primeiro em letras, lá na UES, no Ceará, e porque eu sempre gostei de línguas, de escrever, de ensinar também. Então naquela época eu tive algumas disciplinas que tinham a ver com acessibilidade, e aí eu descobri a audiodescrição, que se origina da ah. linguística aplicada. E aí eu me apaixonei, que ela basicamente é o quê? Ela é um recurso de acessibilidade para as pessoas com deficiência visual, para elas acessarem o que elas não enxergam. Então, a AD, né, que a gente chama, a audiodescrição, ela inicia com audiovisual, com cinema, é, produtos de TV. Então, ela se insere nos, nas pausas de voz e ela informa a pessoa cega do que ela não consegue enxergar. Ela se originou mais forte lá. E eu comecei a minha pesquisa na época da faculdade... Com o LID Que é um grupo de pesquisa de lá... E, e aí... E, e eu queria na verdade... Ir para o caminho das, das artes visuais né E naquela época eu fiz o que? A pesquisa baseada... Eu fiz roteiros... No trabalho... É, eu fiz roteiros... Voltados para o trabalho do meu pai... Então naquela época eu ainda não estava muito... É, focado como carreira artística... Eu só criava meio que para mim mesmo... E aí eu peguei trabalhos do meu pai e fiz as audiodescrições desse trabalho do meu pai. Que foi sobre orientação da professora Vera Araújo, que é um nome muito importante na audiodescrição aqui no Brasil. E aí ficou adormecido de lá. Depois eu fiz o intercâmbio, decidi vir para São Paulo, fiz artes, comecei a vivenciar mais forte, ser artista, né? Que eu acho que eu precisava dessa bagagem. E aí, de dois anos para cá, dois anos e meio para cá, eu voltei para o lado da acessibilidade. Eu trabalhei um tempo no Sesc, em duas exposições, e aí voltou tudo. Tem a minha coordenadora na época, que é uma grande amiga, a Karen Montija. Ela, ela se preocupa muito com a acessibilidade de uma maneira de apreciação estética, não só aquela acessibilidade técnica, né, digamos assim, de piso tátil. É uma acessibilidade que se preocupa mais com a fruição artística. E aí voltou tudo, assim, ficou muito aquecido na minha cabeça. E aí eu voltei a pesquisar audiodescrição, como fazer isso, de, na, ne, é, hoje em dia, naquela época e agora. E a minha pesquisa atual, que eu estou no mestrado, na UES, entrei recentemente, é pesquisar audiodescrição poética, audiodescrição artística. Ainda estamos definindo o termo, necessariamente. Mas é como que um recurso de acessibilidade, que você pega de um meio que é totalmente visual... Como que você passa para uma pessoa que não vê nada? Porque o audiovisual, a tradução, dentro da, do audiovisual, você tem ainda elementos, né? Você tem o som, Sim. você tem a sonoplastia, você tem a voz. É, um jogo de futebol, a mesma coisa. Você tem o, o cara que já narra, né? Então, e as artes visuais? A não ser quando é uma performance, uma arte sonora, é, quando é uma, um trabalho plástico, pintura, fotografia uma instalação, como que você passa isso para uma pessoa que não enxerga nada? Você tem que ir do zero, digamos assim, né? E essa é a minha pesquisa agora. A gente segue um roteiro, que é um roteiro de leitura de obra de arte, que você pega pesquisadores que são da AD e pesquisadores que não são. E aí você, eu, né, no caso, pego isso, pego como base e uso a minha poética. Então, é... E é um, é um pouco delicado, assim, porque tem gente ainda, né, nas pesquisas que diz, ah, você não pode ser totalmente interpretativo, totalmente poético e, e escolher um, um caminhar no trabalho, né, na, na tradução. É, não sei se eu tô sendo muito direto no assunto, não sei se dá, tá dando pra acompanhar, mas não, assim... Não,
0: sim, tá, sim.
1: Porque existe a crença, e até do público que não é da área, de que a tradução tem que ser fiel, isso não existe. Então, até, vou até pra uma coisa mais do dia a dia. Ah, a legenda tá diferente do filme. Sim. Não vai ser igual. Não, não faz sentido. Ou então, há uma adaptação. Vou adaptar um livro pra o filme. Qual é a graça de ser igual? É outro meio, totalmente diferente. Não faz sentido. Você quer ver igual, lê o livro. Então, é a mesma coisa na e audiodescrição.
0: Não, não vai conseguir. Não, não vai tem chegar tem como. Lugar,
1: não né? tem como. Porque o próprio tradutor, o audiodescritor, Traz ele a... tem a própria Sim. subjetividade. Então, é isso que eu... Estou desenvolvendo no momento, né? No caso do meu projeto atual com o Marcelo, é, as audiodescrições são feitas. Eu faço roteiro, mas elas são feitas por mim e por ele. E os trabalhos artísticos são nossos. Então, a gente já tem total licença poética de fazer meio que o que a gente quiser. Sem esquecer de que é um recurso, obviamente, de acessibilidade para pessoas cegas. É, no caso do projeto atual, ele é um recurso, mas também ele faz parte da poética do trabalho artístico. Ele não é só um recurso.
0: E aí, antes só da gente... Eu quero falar desse projeto, porque vocês vão entrar em cartaz, né, em estrear, entrar em cartaz é muito teatral. né? Mas, enfim, é, a gente vive um período né, que... Como que você analisa a questão? Não só o período de hoje, nesses últimos tempos. A questão no sentido da acessibilidade para as artes. Isso tem acontecido? Não tem, na sua opinião... Que instrumentos que a gente tem que pensar para que isso aconteça? Que tipo de investi investimento nós precisamos fazer? Para que de fato as pessoas tenham esse acesso que você está dizendo que é fundamental.
1: Então, dentro dessa pesquisa, o que é que eu acredito, né? É, a audiodescrição ela é uma das pontes para te ajudar a ter a fruição do trabalho. Ela não é a única, mas ela é uma das. Tá. E eu acho que ela ajuda não só quem é cego, ela pode ajudar também quem é vidente. Por quê? É, muitos, muitas exposições são totalmente é, sem nenhum tipo de acessibilidade para você chegar à fruição. Então, eu falo até por mim, eu adoro ir para exposição, mas muitas vezes você chega e não tem um, um, uma, um acolhimento, digamos, né? Seja de educativo e, e aí vem a, o que é que eu observo né, aqui em São Paulo, que digamos que é a capital da América do Sul relacionada à arte, é uma Sim. cidade gigantesca. Poucos espaços culturais têm educativo, é. poucos têm acessibilidade. A acessibilidade física, de um piso tátil que seja, poucos têm. É, os que têm, é legal que tenha, é, as pessoas aplaudem quando tem, mas eu acho que tem que ter qualidade. Não dá para você só fazer acessibilidade por fazer. E... Só para dizer que
0: tem, tem uma obra ali e jogada, né? Não tem uma intermediação uma mediação de ninguém.
1: Eu aplaudo muito os pesquisadores. Eu acho que a gente tem muitas pesquisas em muitos estados que focam em acessibilidade, seja, tanto, seja no âmbito das artes, das artes ou na linguística. Tem muita gente fazendo coisa legal. Mas eu acho que a gente tem que colocar mais na prática. E eu acho que a gente tem que formar pessoas, formar consultores, no caso né, da direção formar consultores cegos para nos ajudar a estar dentro desse processo. E os artistas têm que se aproximar dentro disso também. É. Porque se eu vou fazer uma audiodescrição de um trabalho artístico e eu não sei nada sobre aquele trabalho, eu não sei nada de onde se originou. Até, por exemplo, a gente está fazendo uma entrevista agora, você está me perguntando coisa do meu trabalho. Isso é muito importante para quem vai fazer audiodescrição. Como é que eu vou fazer uma tradução de um trabalho baseado apenas no visual. Sim. Se eu vou chegar em algo que não é visual. É tudo... Só vai ser
0: a minha interpretação e aí vai, vai ficar ainda mais raso.
1: Isso. Então é difícil, assim. E eu acho que tem que ter muito é, trabalho sensorial em vários sentidos. O educativo é muito importante, né? Que eu acho que se a gente tivesse mais educativos, isso ia ajudar tanto na relação do público com a arte, mas também pregar uma galera aí, né, gente? Vamos ser sinceros. Sim, o sim. quanto de arte educador que tem aí, incrível, que não tá nos espaços culturais. É, eu acho que a gente tem que se colocar, realmente. E tem lugar, alguns espaços daqui de São Paulo que tem essa acessibilidade, é, que tá aberto até se transformar, mas que às vezes, muitas vezes, ainda tá engatinhando, precisa dar um up aí. É, eu não acho que eu sou o rei da, da cocada né digamos assim mas eu acho que a gente tem que ter um olhar para aquilo e pensar o que é que pode melhorar se é para melhorar para onde que eu vou Ah eu tenho que estudar aquilo tenho que conhecer pessoas ouvir eu acho que no geral a gente tem que ter escuta no sentido amplo da palavra né é, como que eu faço para influenciar as pessoas a acessarem arte eu gosto tanto de arte eu adoro acessar arte adoro Acompanhar, acompanhar o processo artístico das pessoas, mas eu acho que falta ponte. Né? A gente chega em museus e você fica perdido. Você não sabe para onde vai. Aí você só vê o trabalho lá, aí muitas vezes não tem nenhum texto na parede, se é. tem, você tem que acessar um QR Code.
0: E mesmo quando tem alguns é, arte-educadores ali, alguns também não se movimentam para também convidar, né? E também vem um pouco... Eu tenho um pouco também esse olhar de crítica. Como arte-educador você se sente mesmo sozinho. Legal, ok também. E de repente, pode ser um caminho. E até é, muitas vezes. Mas tem que ter outros, né? Outras pontes e outros acessos. Acho que isso é emergente que você está dizendo.
1: A gente tem que ter pessoas que se movimentam. São Sim. as cabeças. Por exemplo, a Karen, que eu mencionei antes, ela, ela nos influencia a ir além. Então, a gente fazia mediação com performance. Naquela Legal. época, eu criei mediações Ótimo. a partir da performance. Então, como que eu... Acesse o trabalho do Sebastião Salgado com a performance. Você pensa não tem nada a ver, né? Talvez, porque é um trabalho clássico de fotografia imponente, preta e branca, gigantesca. Mas a gente conseguiu. E foi muito rico. Ou faz uma banda de uma música, faz um carimbó. Não era, a gente, no caso, eu trabalhei na exposição de Serra Pelada. Foi no Pará. O que é que tem a ver o Pará naquela região? Carimbó, é, ritmos da, da região. Então, é, é isso que é ir além. Sim. Não dá pra você ficar Sim. só na superfície e querer dizer que esse quadro foi feito em 1900, não sei o quê, blá, blá, blá. E o, o Como artista... Como informante só, né? É, tem gente que gosta. Eu, particularmente, acho que esse tipo de informação você consegue encontrar no Google.
0: E agora tem os QR Codes. Tum, pá, você não precisa... Até já vem o áudio. Sim. É, é mais do que isso, né? E é o próprio nome diz, é o arte educador que está ali. Isso. Né? Que vai mediar, que vai convidar, e que é um artista, né? Sim, também. Na,
1: naquela época, e eu sei que tem alguns espaços que fazem essa movimentação. Sim, é verdade, é, tem mesmo. Tem alguns, algumas pessoas que se preocupam com isso. É, no meu caso, no Sesc, com a Karen, com a Laís, que também é maravilhosa, e o Thiago, é, A gente tinha essa liberdade de fazer trabalhos artísticos com mediação. sim. E era incrível ver o, como as pessoas se engajavam com aquilo.
0: Muito bom. E vamos falar do seu projeto atual, porque agora precisamos saber, né? Em meio à pandemia, estrear agora em abril uma exposição virtual, né? No Centro Cultural Oswald de Andrade. Foto performances. Você me disse, ativadas pela autodescrição poética.
1: Pela áudio. Áudio,
0: é, eu até falei, alto? Como assim? Eu tô viajando. <risos> áudio. Então, adorei o poética. Você falou uma hora do poético, artístico, vai pelo poético.
1: É, eu tô Porque pensando. Poético e é artístico também. É. Né?
0: É, amei, então eu queria que você contasse mais e propagasse para as pessoas, porque, enfim, a gente não tem, não tem o hábito muito no podcast de falar coisas muito pontuais, no sentido, ah, é esse mês, ah, é... porque, enfim, muitas pessoas vão escutar outros momentos, mas para quem está escutando neste próximo de quando lançou o episódio, é uma oportunidade também de conhecer e provavelmente esse trabalho vai rodar, então conta um pouquinho mais para a gente. Por
1: favor. É, o trabalho ele, a gente vai lançar, mas ele vai a gente vai depois ficar rodando ele um bom tempo, com certeza, é, o meu trabalho com o Marcelo Prudente, né, que é o meu marido. A gente começou a desenvolver em 2018, como eu tinha dito anteriormente. Então, foto performances. É, a gente iniciou o trabalho delas fotografando em casa. Então, a gente monta o cenário e fotografa e tal. E depois, ele foi sendo complementado em outros lugares. A gente foi para Itanhaém, fez uma residência artística lá. Depois, fotografou no Estúdio Nu, que é um espaço alternativo daqui de São Paulo. E aí, é, o que é que originou, digamos, ele pelo conjunto que ele tá agora? A gente ia fazer a exposição de outro jeito, ia ser de, de performances participativas, e aí começou a pandemia. E aí a gente ficou, a gente não vai conseguir fazer isso tão cedo para o tipo de coisa que a gente quer propor, porque a gente faria trabalhos diretos com, a, com as pessoas, cara a cara, troca. E a gente não queria fazer pela metade. A gente Sim. falou, vamos transformar, vamos propor para pra Oswald... Que é, inclusive, um lugar assim, que eu amo em São Paulo demais. E aí eles toparam... É, o projeto chama Afecto... Tem a ver com Espinosa... Então é como a gente afeta os corpos dos outros... Como os outros corpos são afetados por nós... Então esses afetos... Essas afetações... E é, no caso do nosso trabalho... As 11, né? A gente está fazendo 11 foto sequências. Elas se originam das nossas afetações como casal. As nossas memórias de infância, adolescência, vida adulta e pensando no futuro também. Então, tem curadoria da Roselina Kagawa e do Flávio Franzossi.
0: Ah, é da Roseli? É.
1: Queridíssima! <risos> É uma querida, a gente ama a de é do paixão.
0: O Matuki. Você conhece o Matuki também? Uma
1: Sim, irmã? grande amigo do meu pai. É? é. Que maravilha!
0: A filha dele, Alice, estudou comigo. Eles são queridaços.
1: São, Amo. Demais, demais. Tá sendo um grande privilégio assim, eles são é, muito abertos. O Flávio traz a parte do corpo, a Rosalie a parte da fotografia. São pessoas muito. É, afetuosas. Sim, tudo a ver, né? Afetuosas. Afetuosas. Então, eles acompanharam, estão acompanhando o trabalho é, e eles foram fundamentais porque a gente foi pensando: ah, como que é foto performance, como que esse trabalho pode ir além? A gente está falando de movimento, de foto. E a gente tá, desenvolveu um, um. São tirinhas de fotografias que se movem. E no caso desse trabalho, a audiodescrição é parte fundamental. Ela não é apenas um recurso. Ela está dentro da criação. Então, a criação não é só a tirinha. Ela é a tirinha, né, a foto sequência é, que tem a ver com aquela, com aquela tira de câmera analógica. Sim. E a audiodescrição traz para embalar tudo isso que acontece. Então, a locução que é feita tem a ver com aquele universo... Tem a, a sonoridade que é muito importante... Que é feita pelo Renato Navarro... Que é um músico que trabalha com artes cênicas também... Então tudo isso... É mesclado... Né? A sequência, o som... A audiodescrição... Vai compor esse trabalho... Está compondo... E a gente pensou... Ah, como que a gente faz as pessoas acessarem esse trabalho... Sem precisar saírem de casa... Em segurança... Vamos fazer um site... E aí, quando, muitas vezes, quando a gente fala, né? uma exposição virtual. Você pensa que vai ser uma exposição 3D, né? Que você entra <risos> e vai ver as salas. Não é isso. É a, a expografia que a gente está pensando, ela é voltada para a plataforma site. Então, como que você faz como um site mesmo? De uma maneira que seja de fácil acesso, mas também que seja uma experiência rica para quem vai entrar aqui, na, ali. É, e aí... Tá sendo um projeto que mescla tanto a minha pesquisa em audiodescrição... Quanto a pesquisa do Marcelo em performance participativa. Em performance em geral. E eu acho que é isso, assim. É, cada uma delas traz um, um sabor diferente. Tem umas que são, é, falam de momentos mais difíceis da vida. Outras falam de memórias da infância. Outras falam sobre o fim da vida. E aí eu acho que tem muito a ver com o momento que a gente vive... Né? que a gente tem que estar tá tendo que lidar com a morte Sim. o tempo inteiro, e elas é, todas são com o rosto mascarado. Então, isso que eu é, acho que é interessante. Que não é uma coisa inédita, muitas pessoas já fizeram, mas a gente estava experimentando isso do corpo coberto, o rosto coberto, e, e antes da pandemia, fazer dois anos antes. E aí entrou a pandemia e a gente falou, nossa, o novo rosto social é coberto. Tem gente que cobre mais, tem gente que não cobre nada, né? Na rua. Gente, desespero. <risos> Você fala, por quê? Né? Então, e aí a gente pensou, como que a gente... E tem tudo a ver com esse momento. A gente tá falando de ser afetado. Gente, estamos todos afetados, né? De uma maneira ou de outra. Sim. E com os, os rostos cobertos. Então, tem umas... Tem máscaras que são mais um tecido. São, tem máscaras mais plásticas, com um trabalho mais diferente. Tem outras que tem comida. Hum. Então, é... Tá bem... É, tá bem rico, assim, tá sendo um processo muito legal de trabalhar.
0: Que demais, arrasaram, muito bom, adorei, obrigado, muito bom, então vamos prestigiar esse projeto, vamos acompanhar com certeza, super bem assessorados, curadoria maravilhosa, hein, adorei vocês com esse trabalho maravilhoso, que depois nós vamos falar com o Marcelo também, ele não nos escapa, e quem sabe aqui? O padre aceita também, o <risos> <el> padre. <risos> então, eu queria finalizar. Ah, antes de finalizar, eu queria dizer uma coisa pra você. Que no meio da conversa fiquei com vontade, falei, eu vou comentar. Eu fiz uma disciplina com o Marcelo, de performance lá na USP. E você falou que as pessoas muitas vezes têm medo de performance, né? <risos> e é engraçado que algumas aulas eu tive, eu ficava meio com medo. Eu falei, meu, o que que... Como é que vai ser? Até onde a gente tem que se expor, porque a gente estava estudando aquilo, enfim, estava se colocando. E isso é muito gostoso também, né? É, esse lugar que a performance nos coloca é, é um lugar de. É um gatilho, não sei, que dispara, que desperta na gente muitas sensações interessantes. E agora, pensando nessa foto performance, nesse trabalho, fico imaginando como é que vai ser essa sensação, né? Porque você bem disse, não é uma coisa. É, Sei lá, extremamente original, mas é um trabalho original, é um trabalho que eu mesmo não conheço, ou não conheço nesse. Né? Enfim, desse jeito que vocês estão apresentando. Então, estou muito curioso. Acho que vai ser muito bom da gente poder apreciar e sentir qual é que vai ser.
1: Eu acho que a performance ela tem que vir de um lugar verdadeiro. Sim. Então, assim, se você tenta fazer uma coisa que você não é, ah, sei lá, vou tentar aproveitar essa pauta aqui que tá na moda <risos> é. pra eu pegar um, um bonde e fazer sucesso. Eu acho que quem, quem é público vê na hora, percebe sente. Então tem que ser você, 100%. E, e aí você não vai ter medo, porque você vai expor o que você quiser. Você não vai expor o que é pedido de você. É, não é uma atuação, né? Ela pode isso. ter... É, já que ela é híbrida, a nossa é, palavrinha, isso, a palavrinha, ela pode ir mais pra... pra para as artes visuais, para, para o plástico, ela pode ir mais para a música, que no nosso caso também é muito importante. Eu sou muito ligada à música, mas uma coisa que eu devo ao meu pai, minha mãe também sempre ouviu muita música. É... E eu me perdi um pouco. Não, você está falando das linguagens,
0: e aí e tem que ser verdadeiro, e dentro desse lugar pode ter a representação sim,
1: pode ter as artes cênicas, né? Só que de um, vindo de um lugar verdadeiro, seu, você pode extrapolar aquilo, por exemplo, tem é, tem artistas que pegam a, a arte drag como performance. É. Tem gente que acredita, por exemplo, tem o Lee Bowery que é um grande artista, é, que eu acho que ele era australiano, se eu não me engano, que ele usava, ele era uma drag, um club kid gigantesca, muito alto, mas que performava. Ele ia, sei lá, tomar chá da tarde, montado. Todo é cêntrico. Então tem que vir de um lugar seu. É, e aí você pode, a partir daquilo, extrapolar o que é o seu. Muitas vezes o que é seu não é só o que você mostra por fora, né? Você pode ir além. E nós somos múltiplos, né? Nós temos várias camadas.
0: E aí vem pro pele, que eu lembrei agora. Adorei <risos> quando você disse me perdi. Porque eu acho que a gente precisa se perder pra ter esses contatos tão verdadeiros, né?
1: Com certeza.
0: Querido, eu finalizo então aqui com as palavras de Paul Klee que diz assim, que a arte não reproduz o que vemos, ela nos faz ver. Então, não importa de que maneira, ao nos conectarmos com a arte, ela nos possibilita encontrarmos conosco, olha só, e nos faz ver tantos outros caminhos. Então, você, com seu trabalho, junto ao seu marido, desenvolve um trabalho que é pensado para todos, com muita poesia e liberdade. Então, muito obrigado mais uma vez pela troca, muito sucesso nos projetos, e axé.
1: Axé. Muito obrigado.
0: Vamos lá. Obrigado.
1: <risos>